0: В диалоге не давайте клиенту вставить ни слова. Чем больше вы говорите, тем лучше. Не дай бог, клиент что-то у вас спросит.
1: Всем привет! Это подкаст Оставайтесь на линии от компании Usdesk. Мы здесь, чтобы поговорить о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Кирилл Малтызов, Customer Success Usdesk и Катерина Виноходова, сооснователь. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки, пишите комментарии, это поможет большему количеству людей узнать о нас.
0: Сегодня мы без гостей решили сделать небольшую паузу и подумали, что в третьем сезоне у нас уж очень мало томного Кирилла, да и вообще наших голосов. Поэтому мы будем дискутировать вдвоем. Мы решили обсудить ситуации, когда компании теряют клиентам и поговорить о том, как этого избежать. Какие-то ситуации будут очевидными, какие-то не очень. И мы сделаем это в формате вредных советов. Что сделать? чтобы потерять клиента. Поехали.
1: На самом деле, потерять клиента можно на разных этапах, поэтому советы будут для разных отделов вашей компании. И начать стоит с самого такого первого и основного.
0: Итак, первый совет вам подойдет на самом первом этапе знакомства с клиентом в момент продажи. Ни в коем случае не узнавайте у клиента, что на самом деле он хочет, какие у него задачи и какие потребности. Если он к вам пришел и говорит, мне нужен ваш сервис, просто сразу берите и выставляйте ему счет. Таким образом, вы как можно больше клиентов сможете закрыть. Действительно, зачем тратить время на общение с клиентом, на то, чтобы выяснить как он хочет использовать ваш продукт, каких он целей с помощью него хочет добиться, в каких случаях он ему понадобится, и в целом, почему вдруг он решил именно к вам прийти. Не нужно тратить на это время. Лучше сразу берите клиента быка за рога и объясните ему, какие в вашем продукте есть прекрасные функции, как их много, какой ваш продукт универсальный. Больше сделайте акцент на том, что... Ваш продукт подходит ну просто всем, всем, всем. И конечно, этому клиенту он тоже подойдет. В диалоге не давайте клиенту вставить ни слова. Чем больше вы говорите, тем лучше. Не дай бог, клиент что-то у вас спросит. Тогда вы можете просто сесть в лужу. Обязательно говорите. Как можно больше
1: правильно ведь главное продать и заработать деньги сейчас в моменте а выстроить здравые долгосрочные отношения выгодные для обеих сторон ну кому это нужно
0: согласно договариваться с клиентом обо всем на берегу ну я думаю что это просто полный бред ладно вы потеряете время это одно и еще одна большая проблема, с которой вы можете столкнуться, клиенту ваш продукт может не подойти. И он об этом может узнать, еще и не купив у вас ничего. Конечно, этого допускать ни в коем случае нельзя. Вам сначала вы продаете, а потом уже разбираетесь. Ну, например, приходит клиент, вы ему продаете, скажем, на миллион рублей, все очень радуем, продажник получил премию, Вы уже эти денежки успели потратить на премии и другим участникам процесса. И тут клиент вдруг вспоминает о том, что ему нужен какой-то еще дополнительный функционал. Ну, скажем, какой-нибудь там отчет. И в результате выясняется, что в самом начале общения продажник просто забыл сказать о том, что такого отчета у вас нет. Ну, что вы можете сделать в этом случае? Ну, первое, конечно, попросить еще денег. А второе, это, конечно же, пообещать сроки, когда вы ему эту функцию подарите. Здесь очень важный момент. Ни в коем случае эти сроки нельзя соблюдать. Это наше второе правило и второй совет. Если вдруг вы вообще что-то когда-то пообещали, обязательно ни в коем случае не записывайте никуда, не ведите историю с клиентом, никаких дедлайнов. В первую очередь говорим клиенту самый короткий срок и, естественно, его ни в коем случае не соблюдаем.
1: Даже если вы сделаете клиенту тот самый отчет, даже если вы, возможно, успеете в оговоренные сроки, есть большая вероятность, что со временем всплывут еще функции, которых у вас не хватает. И есть большая вероятность, что в конечном счете деньги за все придется вернуть и с клиентом попрощаться. Ну, какая разница? Главное ведь продать, а все остальное, оно уже не важно. Третий совет. Один из самых важных, на мой взгляд. Как только продадите клиенту свой продукт или услуги, сразу переставайте отвечать на его сообщения и звонки. А даже если отвечаете, то делаете это с максимальной задержкой, Отвечайте не в попад, не давайте прямых ответов на вопросы, не предугадывайте следующие вопросы клиента и последствия, к которым может привести ваш ответ. Лучше всего сразу кидайте ссылку, даже если статья по ссылке не совсем подходит под вопрос клиента. Ну, главное же что? Главное дать хоть какой-то ответ, а на сути на то, чтобы помочь клиенту, в принципе, можно наплевать. Чтобы сократить количество входящих обращений, обязательно спрячьте э, все ваши контакты и форму обратной связи максимально глубоко и неочевидно. Ну, ведь если нет входящих обращений, значит и проблем нет. А еще можете оставить в контактах э, только одну почту, и когда на нее будут писать клиенты... Просить их написать на другую, потому что его вопросом занимается другой отдел, а не тот, который разбирает входящее обращение. Это просто э, отличный вариант, на мой взгляд. Или обратная сторона вопроса. На этой же странице с контактами можно разместить 10, 15 или даже больше почт разных отделов или даже сотрудников, чтобы клиент обязательно запутался и не знал, кому ему стоит написать с его вопросом. Чем больше... Тем лучше.
0: Если уж так случилось, что все-таки клиент смог вам написать, следующий совет такой. Как можно больше косячить, особенно если у вас постоянные клиенты, вам нужно постоянно им предоставлять ну, одинаковый уровень обслуживания, чтобы они вдруг не удивились. И сначала косякнули, что-то не то ответили, сотрудники что-то перепутали, ну хорошо. Потом он обратится снова, обязательно нужно сделать еще какую-нибудь ошибку и снова таким образом он поймет, что у вас работает служба поддержки довольно стабильно и не будет никаких неожиданностей. И ни в коем случае никогда не предлагайте компенсацию за свои косяки. Вот эта вся новомодная тема, мы даем вам бонусы, а вот вам возврат денег, а вот вы поучаствуете еще в нашей акции. Ни в коем случае. Таким образом клиенты могут сесть просто вам на шею и постоянно требовать от вас бонусы. потребительские экстремизм. Ну вот еще.
1: Обойдутся. А еще будьте осторожны с обещаниями. Самое главное, запомните, давайте их как можно больше, а выполняйте как можно меньше. А то ведь есть шанс удовлетворить запросы клиента, где это вообще видно? Обещайте все. Сроки, задачи, функции, возможности, фиксы багов, да что угодно. Хоть звезду с неба, главное побольше.
0: И еще у нас есть несколько советов непосредственно для агентов поддержки. Исполняйте их в каждом своем ответе пользователю. Для того, чтобы стригерить клиента на негативную реакцию. Первое. Ни в коем случае не нужно понимать, что хочет клиент. Если вы с ним общаетесь, абсолютно нормально использовать разные термины и не договариваться о формулировках. Чем больше разночтений в понимании вопроса клиента, тем лучше. Если вдруг вы что-то не поняли, никогда не нужно уточнять и стараться найти этот общий язык. Просто говорите: Я не понял. Повторите еще раз, как можно больше затягивайте этот диалог. Можно еще сказать: А что имеется в виду? Самая идеальная вообще фраза – клиент обязательно вам повторит то же самое, и вы ничего не поймете.
1: Даже если вам кажется, что вы что-то поняли, но вы не уверены, никогда не уточняйте, все ли правильно вы поняли. Просто идите и решайте ту проблему, о которой вам кажется, что написал клиент. А когда вы ее сделаете и принесете решение клиенту, обязательно настаивайте на том, что именно Этого хотел клиент, и именно об этой проблеме он и написал. Еще в такой ситуации очень правильно использовать разные термины, которые могут быть клиенту непонятны. Например, заимствованные слова из разных языков. Или используйте технические термины, которые подглядели в чате с разработчиками. Например, request, sprint, crunch, аутентификация и все в этом духе.
0: Вообще, та лексика, которую вы используете в общении с клиентом, Это супер важно. Обязательно добавляйте канцеляризмы в общении. Клиент таким образом поймет, что все ваши слова имеют вес, что вы серьезная организация. При каждом его обращении пишите, что то например, «Ваше обращение, номер такое-то, было рассмотрено в сроки, установленные нашим регламентом, и в связи с вашим обращением наш отдел принял такое-то решение». Мы сообщаем вам ниже следующее. Это работает мега круто. Клиенты сразу начнут вас уважать.
1: Как можно сильнее запутываете клиента. Кроме канцеляризмов, можно использовать еще и формализмы. И разные сложные конструкции. Помимо этого, если вам нужно отправить скриншот, подумайте дважды. Ведь, как говорится, семь раз отмерь, один раз отправь скриншот. Если даже вы вдруг его отправили... Обязательно сделайте так, чтобы на нем не было видно всю страницу, а только маленький ее участок. Никогда, ни в коем случае не добавляйте туда стрелочки, не обводите нужные фрагменты э, рамочкой. А еще добавлю по поводу скриншотов. Лучше
0: всего добавлять их с ссылками, которые потом не сможет открыть клиент или которые уже не будут работать. Или еще один момент. Можно отправлять вложениями и писать. Скриншот 1 посмотрите во вложении, скриншот 2 посмотрите во вложении. И чем больше скриншотов вы отправите, тем лучше. И все они должны быть не по ходу э, вашего объяснения, а обязательно отдельно спрятаны во вложениях. Конечно, в идеале их еще и не нужно подписывать. Пусть просто будет написано файл 01, файл 350, файл 44 и так далее. Вам нужно сэкономить просто себе время, зачем их переименовывать.
1: Высший пилотаж – отправить документ со ссылками на вложение. Ну зачем вам все разжевывать? Пускай разбираются сами, умнее будут.
0: Да, я согласна с тобой полностью. Здесь я бы еще что могла из своего опыта предложить. Если у вас довольно подробный ответ или клиент задал несколько вопросов, Ни в коем случае не разделяйте на абзацы ваш ответ Пишите все сплошняком Ну, учитесь у великих Вы «Войну и мир» читали, вы видели там абзацы? Но там есть абзацы, там на несколько страниц Вот, просто возьмите пример, да Нужно понимать, что вы же там не просто какой-то отдел поддержки Который очень просто и легко все разжует и в рот клиенту положит Все должно быть серьезно. Никаких абзацев, никаких выделений, важной информации. Не дай бог.
1: А в случае, когда клиент задал несколько вопросов, лучше ответить только на один из них и не обязательно, чтобы это был первый вопрос.
0: Да, может быть, он на втором забудет и не вернется и не спросит вас о нем.
1: Зачем вам лишняя нагрузка? Если вы новенький сотрудник или что-то просто пропустили на работе, обязательно говорите об этом клиенту. Смело можете говорить, что вы не знаете, и всякими разными способами оправдывать свое незнание. Даже если вы опытный эксперт, вы все равно можете пользоваться этим методом. Ну не знаете вы, ну что с этим поделать, всякое бывает.
0: Клиент должен войти в ваше положение и э, понять, что вы в конце концов тоже человек. И поддержка ну, не обязательно должна знать все на свете. Таким образом, между вами сохранятся какие-то человеческие отношения, в конце концов. Он не знает, ну и вы не знаете. Вот и поговорили. Вообще, находиться с клиентом на одной волне, это самое лучшее, что может сделать поддержка. Клиент на вас кричит, и вы на него кричите. Клиент и плачет, и вы тоже должны быть расстроены и плакать вместе с ним. Есть такой прием. Отзеркаливание. Пользуйтесь им с умом. Зеркальте те эмоции, которые клиент вам сообщает. Если у вас этот прием не получается, есть еще второй прием. Наоборот, не замечать эмоции клиента и быть равнодушен. Он кричит, просит вас помочь, говорит, как ему супер срочно что-то нужно. Он в панике, у него что-то произошло. Не реагируйте, не нужно его э, еще больше эмоционально выводить на более высокую планку. Просто скажите ему, э, здравствуйте, подскажите ваш номер телефона. И все. Он поймет, что вы ни о чем не беспокоитесь, вы уверенный человек, знающий свое дело, и э, вам нет никакого дела до его эмоций и его ситуации. И он начнет вас уважать.
1: Но лучше все-таки первый вариант. Накричал клиент? Накричите и вы! Это ли не эмпатия? Если вы по каким-то причинам решили пропустить наши прекрасные голоса в начале этого выпуска, успокойтесь, мы не сошли с ума. Мы прекрасно понимаем, что эти советы вредные и делать так не нужно. Но если вы вдруг что-то пропустили, напоминаем.
0: Чтобы клиент не ушел и чтобы его сохранить, когда вы ему что-то продаете, обязательно... Уточните его потребности, вы спросите у него все очень детально. Второе. При обслуживании клиента обязательно выполняйте обещания, соблюдайте сроки, отслеживайте все его обращения, не копите ваши косяки, будьте внимательны. Каждый ответ должен быть практически идеальным. И обязательно давайте компенсацию, если вы вдруг облажались. А в общении с клиентом соблюдайте несколько правил. Говорите с клиентом на одном языке, не допускайте разночтений вопросов клиентов, уточняйте у него что он хочет. Объясняйте клиенту так, чтобы он понял. Простыми словами, никаких канцеляризмов. Показывайте свою компетентность. Вы поддержка, вы знаете все, а если не знаете, возьмете тайм-аут и уточните. И никогда не будьте равнодушным клиенту. Показывайте ему, что вы Понимаете, насколько ситуация серьезная, и вы уже побежали ее решать.
1: Выполняйте обещания, не срывайте сроки, отвечайте на все вопросы и помните, даже если что-то пошло не так, всегда есть возможность разобраться, договориться и все исправить. Главное, никогда не соблюдать наши советы из начала выпуска.
0: А с вами были я, Катерина Виноходова, кофаундер фаундер юсдеска, и... Томный голос Кирилла, нашего success-менеджера. Да,
1: это я. Всем пока. Пока.